0: Hallo und herzlich willkommen zum promi -Pool podcast Das ist die Folge 32 und ähm, ich würde sie heute als die angeschlagene Edition bezeichnen. <lacht> ähm, es ist nicht schlimm, ich bin nur nicht ganz fit, aber ich habe total Bock, mit dir diese Folge aufzunehmen, habe mich dafür vom Sofa hochgekratzt. Ich bin froh, wenn ich mich danach wieder in gekrümmter Haltung zurücklegen darf, aber bis dahin würde ich mir niemals entgehen lassen, mit dir heute über dieses Thema zu sprechen und ich sage dir, dieses und kein anderes Thema hätte mich vom Sofa kratzen können als Sex and the City und ich freue mich so.
1: Ja, ich mich auch. Und ich will sagen, wie dankbar ich dir bin, dass du das heute mit mir machst. Und ich glaube, unsere Zuhörer sind auch alle sehr, sehr dankbar darüber. Es wäre kein promipool podcast nur mit Fede und ohne Barbara. Und oh. deswegen sind wir heute hier, <lacht> trotz allem, was ist.
0: <lacht> Total. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Wir waren beide tief getroffen vom Tod von Willy Garson. Alias Stanford Blatch aus Sex and the City, der auch, und ich hätte mich natürlich wie alle darauf gefreut, ihn auch in, in Just Like That zu sehen, leider ähm, von uns gegangen ist. Und wir haben gesagt, wir widmen ihm eine Tribute-Sex-and-the-City-Quiz-Folge in der Hoffnung, dass einfach alle, die jetzt zuhören aus der Community, irgendwann mal mit Sex and the City in Berührung kamen und daran an diesem Thema genauso viel Spaß haben wie wir beiden Hardcore-Fans.
1: Und nicht das, falls ihr letzte Woche bei uns wart. <lacht> äh, ganz kurz Stimmt. zu den Regeln unseres kleinen, kleinen Spiels. Ich bin Günter Jauch, heute wieder mal. Ich befrage wieder mal Barbara. Es sind insgesamt zwölf Fragen über Sex in the City. Und äh, Barbara, no pressure. Ich hatte sie alle richtig. Ich muss nur Echt? versuchen, es noch besser zu machen. <lacht>
0: Wie, kann, wie wie? Du müsstest mir noch, du könntest dir noch so der Experten extra Frage ausdenken, damit ich ein Sternchen noch irgendwie kriegen kann oder so. Aber ansonsten okay klar, kein Druck. Aber gar nicht. Ich ähm, bin bereit sowas von. Ich habe so Bock auf dieses Thema und sage deswegen Günther F F Mauro. Fede ja auch. Bring it on.
1: Stars, Fashion and Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool Podcast. Mit Federica und Barbara. Ich bin bereit?
0: Ich bin bereit. Sowas von. Wow, wow, wow. Ich bin also, gedanklich schon in New York. Ich habe auch schon die Manolo Blanix an. Also Kann ich mir vorstellen,
1: den. in deinem Zustand war.
0: <lacht> ja, stimmt. Okay, gut. Ich besitze, ich besitze keine Manolo. Du? Besitzt du Manolo Blanix?
1: Nee. Nein, leider nicht. Ich bin eine arme Redakteurin. Das <lacht> dauert noch ein bisschen, bis ich es mir leisten kann. Aber mal schauen, vielleicht bald. Also ich hätte auf jeden Fall gerne ein paar.
0: Ja, also ich muss auch sagen, im Laufe der Jahre, da waren einige dabei, bei denen ich mir vorstellen hätte, können sie auch anzuziehen. Es waren aber auch ja. ein paar dabei, die waren sehr speziell und die müssen schon mit entsprechender Haltung getragen werden, die ich selber jetzt glaube ich nicht an den Tag legen kann. Ähm, Man muss auch
1: sagen, wir wohnen ja in Bayern beide. Es ist schwer sich vorzustellen, irgendwo in Manolo Blahniks zu laufen, obwohl ich in München lebe. ja. Ist es ist nicht immer ganz einfach, sowas zu tragen in
0: der Stadt. Nee, es, es gäbe regelmäßig, es gäbe schon irgendwie die Bühne dafür, so weiß ich nicht, die Maximilianstraße hoch und runter. Ähm, Englischer Garten mit Kies ist schon wieder blöd. Ähm, Marienplatz, Kopfsteinpflaster auch wieder blöd. Irgendwie die, die große Bühne <lacht> fehlt einfach dann für uns in München, um die entsprechend zu tragen. Also es ist so eingeschränkt irgendwie. Deswegen ist es okay es bleibt ein Traum, vielleicht kann man ihn sich eines Tages erfüllen.
1: Genau. Erstmal träumen wir ein bisschen weiter mit Carrie Bradshaw. Ja. Und vielleicht werden wir irgendwann auch genauso. Sex in München können wir auch irgendwann mal machen. <lacht> <lacht> okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wir haben Frage 1 von 12. Mhm. Und die ist schon schwer. Es fängt schon schwer an. Da muss ich ein bisschen länger nachdenken als zwei Sekunden wie bei den anderen. Ich frage dich, in welchem Jahr feierte Sex in the City Premiere?
0: Ah, ja, okay. Uh -huh.
1: Drei Möglichkeiten: uh -huh. 1997, 1998 oder 1999.
0: Ah, das ist wirklich fies, weil es so nah beieinander liegt. Also, es wäre mit ein bisschen mehr Abstand zwischen den Jahreszahlen, wäre es mir noch klarer gewesen. Und es liegt so nah beieinander, das ist fies. Aber ich bin mir ziemlich sicher, weil für mich war 1997 ein sehr wichtiges Jahr aus privaten Gründen und
1: die du uns nicht erzählen willst, glaube ich, wenn ich das richtig ra raushöre.
0: <lacht> Ach, es war, ich glaube, es war das Jahr meines ersten Kusses zum Beispiel. Oh. Ja, <lacht> Doch, also das war tatsächlich aus, aus so ähm, thematisch ähnlich gelagerten Gründen ein wichtiges Jahr, sage ich mal. Punkt. <lacht> Aha, und okay. und ähm, ich weiß deswegen relativ genau, dass es im Jahr drauf war und deswegen war, sage ich jetzt mal, weil ich diese Zeit lustigerweise in meinem Leben relativ gut auseinanderhalten kann. Ich finde, später geht dir ja das auch so. Es gibt so Jahre, die verschwimmen irgendwie, aber es gibt immer so Sachen, an denen kann man es festmachen, welches Jahr das ungefähr gewesen ist. Und ähm, in dem Fall weiß ich, es war 1998 oder muss 1998 gewesen sein.
1: Hammer. Ich war schon kurz davor, ein Kreuz zu machen. Falsch, weil ich dachte, du würdest jetzt mit 97 antworten. Ha. Tatsächlich ist 98 eine <lacht> richtige Antwort. Aber so wie die Antwort cool. irgendwie gestartet war.
0: <lacht> Nein, ich ja. habe das mit dem Ausschlussprinzip begonnen. Ach geil, cool. Ja, Dann lag ich richtig. Super.
1: Soll ich dir sagen, wie alt ich damals war? Oder ja. sollen wir es lassen?
0: Nee, bitte sag. Das dürfen wir nicht Ich war vier. Spannend. Vier? Auch <lacht> süß. Ja. Das ist ja putzig. Aber wann bist du denn dann Sex in the City Maniac geworden? Wann bist du eingestiegen?
1: Mit 14 oder 15. Also ein bisschen später. Das hat, da hat es.
0: Da lief Ja, ja das schon, war schon alle. alles
1: zu Ende gegangen. Ich habe einfach nachgeschaut, muss ich sagen. Mein Gott.
0: Ja gut, das ist halt dann, wenn man später geboren wird, da kann man überhaupt nichts dafür. Ich musste noch auf wirklich die letzten Jahre, damals lief es noch auf Pro 7. Ich habe Staffel 5 ah. und Staffel 6 noch richtig herbeisehnen müssen. Da habe ich richtig drauf warten müssen. Ich bin aber Ach auch so nein. alt, dass ich zum Beispiel auf die letzten Harry-Potter-Bücher auch warten musste. So alt bin ich schon. schon?
1: Ja, das, das bin ich aber auch gewesen. Das bin ich auch <lacht> gewesen. Aber bei Sex und the City hätte ich es nicht aushalten können. Nein, es war niemals.
0: Auch, ja, was meinst du? Es war auch hart, aber es ging ja nicht anders. Und damals war man das noch nicht so gewöhnt, dass man irgendwie on demand alles da hatte, was man so wollte. Und man konnte jetzt auch nicht die alten... Folgen so easy irgendwie nachbinschen, sondern da hat man halt so richtig, richtig warten müssen und seine grauen Zellen anstrengen müssen, so, ah, was war da nochmal und wie sind die nochmal auseinandergegangen und ah, wie hieß der nochmal, wo kam der nochmal her und so, ja, ja, und dann kam Staffel 5 und Staffel 6 und dann, genau, großes Finale mit Martini Bianco und meiner Freundin Julia damals, ähm, genau, weiß ich noch.
1: Liebe Grüße auch an deine Freundin dann. Ja, ich grüße ich bin ihn drin. raus.
0: <lacht> Zigarillos und Martini Bianco, Stil echt aus diesem Martini-Glas. Also, weil mir der ähm, Cosmopolitan nicht so gut geschmeckt hat, wir, wir haben lieber Martini Bianco getrunken. Deswegen.
1: Ah, Aber, so okay. Aber die trinken auch genug Martini in der Serie. Ja, eben. Nicht nur Cosmopolitan. Es gibt auch sehr oft Martini. Mhm. Okay, ja gut. Guter Start. Aha. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Weiter geht's mit Frage 2 und die ist einfach. Die wirst du sicher richtig beantworten. Wer schrieb die Buchvorlage zur Serie, die ich übrigens gelesen habe? Du? Ehrlich?
0: Wow! Ja, ja geil. Und, und also gut, wir kommen zunächst zur Be Beantwortung der Fragen und dann habe ich Fragen.
1: Alles klar. Ähm, drei Antwortmöglichkeiten hast du. Mhm. Also ich werde jetzt alles schrecklich aussprechen. Ich versuche es aber. Ist es Cecily von Caesar? Ich habe keine Ahnung mehr, das ist.
0: Ich auch ist nicht. Ist es
1: Kevin Kwan? Oder
0: ist es Candice Bushnell? So, naja, also oh bitte.
1: <lacht> Bei den
0: anderen beiden muss ich sagen, no offense, habe ich noch nie gehört, was nichts heißen muss. Außer sie sind ausgedacht, ich weiß nicht, wie fies dieses Quiz ist. Ähm, also wie gesagt, kein, kein Angriff, aber Candice Bushnell das ist natürlich ein Name, den liest man ja auch im Vorspann. Nicht zuletzt und genau. sonst auch überall. Also das muss man als Hardcore-Fan schon wissen. Es ist natürlich C, Candice Bushnell.
1: Und das ist natürlich richtig. <lacht> Sehr und wie, gut. wie ist das Buch im Vergleich zur Serie? Was ganz anderes, was ganz ganz anderes, viel sexgeladener als die Serie und die Serie What? ist ja auch kein Witz. <lacht> <lacht> wow. Okay. Und ähm, es hat nicht viel mit der Geschichte zu tun, die wir kennen. Okay. Wirklich nicht. Ähm, Carrie ist jetzt zwar da, ein paar Figuren sind ab und zu mal da, aber es ist alles ein bisschen krasser, fand ich. Okay. Ich habe es vor vielen Jahren gelesen, da war ich noch ein Teenager. Vielleicht sollte ich es jetzt, wo ich erwachsen bin, nochmal lesen und schauen, wie mich das beeindruckt. Gute Idee, das werde ich mal demnächst wieder machen. Ja,
0: das ist immer eine gute Idee. Lesen ist immer eine gute Idee. Unbedingt. Also, und ja, du, du machst es jetzt mal und dann äh, reden wir nochmal drüber und dann würde ich es mir vielleicht ausleihen, wenn du sagst, mach es. Einfach auch, um die Wartezeit zu überbrücken, bis And Just Like That endlich anläuft.
1: Sehr, sehr gerne, meine Liebe. Cool. Das arrangieren wir. Okay, cool. Frage 3 ist so lächerlich, dass ich sie fast nicht stellen würde. Aber das mache <lacht> ich sowieso. <lacht> Welcher ist keiner der vier Hauptcharaktere? Come on. Die ist echt lächerlich. Aber gut, ich muss auf 12 kommen. Wir haben... Okay. Ist es vielleicht Samantha oder Charlotte mhm. oder Cynthia.
0: Also es ist natürlich äh, C Cynthia, mhm. aber lustiger, lustige Namenswahl, weil das natürlich der Name der Schauspielerin von Miranda ist, Cynthia Nixon.
1: Das wäre jetzt meine Expertenfrage dazu gewesen. Habe ich jetzt aber quasi ich schon selber gestellt und beantwortet?
0: <lacht> <lacht> Habe ich mir mein Sternchen erquatscht? Großartig.
1: Definitiv. Cool. <lacht> Gut, ähm, perfekt. Nur leider müssen wir sagen, äh, bei dem nächsten Quiz, wenn wir genau dieselbe Frage stellen über And Just Like That, wird die Antwort leider Samantha sein, weil sie beim Reboot nicht dabei ist. Oh, ja, stimmt. Traurig, ne?
0: Das stimmt. Ja, genau, liebe Community, wie findet ihr das eigentlich? Also die, an die Sex-in-the-City-Fans unter euch, schreibt doch mal, ob äh, And Just Like That für euch auch ohne Samantha funktionieren wird was ihr glaubt, sag, oder ob ihr das nein. nach den Querelen irgendwie für überfällig hieltet oder nachvollziehbar. Ähm, an podcast in promipoolde bitte eure Meinungen dazu. Das würde mich mal wirklich interessieren.
1: Es gibt nur eine Meinung, das will nicht dasselbe sein. Aber okay, <lacht> ja, Meinungsfreiheit geht ja, es immer noch.
0: <lacht> ja, total. Es gab ja auch mal diesen... Bei dem Film war das, glaube ich, ja, wo sie, äh, wo Samantha am Anfang mit Smith in Los Angeles ist und immer so hin und her pendelt zwischen New York und Los Angeles. Und da ist sie ja auch ja, eine das Zeit ist lang nicht noch, dabei. Ja, und es genau. war wirklich so, dass es, ähm, es ist total schön, die anderen drei zu sehen und dass sie da irgendwie Kontakt über Telefon hielten oder so. Aber irgendwie, es war immer nur dann wie früher und die Sonne ging auf, wenn sie mal wieder... Sich selber nach New York geschuttelt hat mit ihrem Hündchen in der Tasche und ähm, die vier einfach beieinander saßen. Da gebe ich dir total recht. Aber hey, also gut, jetzt fehlt auch noch Stanford, gell? Ah, es wird hart. Das wird für die es Macher wird ganz schön hart. Aber anders. Es wird anders. wir wollen ihm die Chance geben. Genau, eben, es wird anders. Ja.
1: Okay. Ah, ich will schon mal die nächste Folge schauen. Ich schaue gerade wirklich alles. Oh. Ich bin gerade bei Staffel 5.
0: Oh, Meine Lieblingsstaffel.
1: Es ging wirklich schnell. Ich habe, glaube ich, vor zwei Wochen angefangen. Ich habe kein Leben mehr. Aber das ist okay. Okay. das ist okay. Also für mich war die nächste Frage einfach. Ähm, ich weiß nicht, ob sie vielleicht nur einfach ist, weil ich es mir gerade angeschaut habe. Ich stelle einfach und äh, schauen wir mal. Für welche Zeitung schreibt Carrie, ihre wöchentliche Kolumne. Ist es die New York Weekly oder der New York Star oder die New York Gazette?
0: Ja gut, also klar bist du gerade drin im Thema, aber wenn man es gesehen hat, dann glaube ich weiß man das schon, weil es auch relativ häufig erwähnt wird. Oder Wobei es stimmt eigentlich gar nicht. Es wird gar nicht so häufig erwähnt, aber es wird zwischendurch regelmäßig erwähnt. Es ist B, der New York Star.
1: Ja, weil <lacht> ganz genau. <lacht> ja, es passt auch irgendwie besser. Also Carrie Bradshaw sollte nicht für ein New York Weekly schreiben. Irgendwie passt es nicht. Das ist nicht so glamourös.
0: Nein, Star passt schon besser. Das ist ja auch dein Lieblingswort im Moment.
1: <lacht> Stimmt. Okay. Ähm, <lacht> wahr oder falsch? Wir machen es hier sehr, sehr zackig und schnell. Schon in der allerersten Folge. Trifft
0: Carrie auf Mr. Big? Ha. Das ist schon richtig, richtig lange her. Denn die allererste Folge, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Die war ja vom Look her noch total anders. Es ist nicht so, dass da am Anfang noch so ganz viele kleine Bildschirme ineinander sind, wo die dann so... So, noch direkt in die Kamera geschaut haben am Anfang. Ja. Schon, gell? Also, von der, von, von der Sehgewohnheit im Gegensatz zu der fünften und sechsten Staffel, die dann so richtig hochglanzseidig aussieht, so richtig krass anders einfach. Und halt einfach auch so voll, vollen H90er. Ähm, <lacht> aber das, äh, ja, das Fantastische daran ist, dass Mr. Big seit der aller, allerersten Folge dabei ist. Und die sich, ähm, yeah. daran kann man sich gut erinnern. In der allerersten Folge treffen, das ist es also wahr.
1: Genau, und das Gute ist, also ich finde die erste Folge gar nicht schön. Also die, die ist komisch, wenn man ja. den Rest schon kennt. Das stimmt. Ähm, die Pilotfolge war ganz anders geplant anscheinend, weil Carrie hat auch äh, eine ganz andere Haarfrisur. Die hat kurze Haare, die sehen aus wie ein Dreieck, gar nicht so schön. <lacht> und äh, ein paar Sachen sind auch komisch. Ganz am Ende gibt es so ein Stillbild, man versteht nicht warum und Carrys Wohnung ist auch irgendwie ganz anders in einer asozialen Straße über einer Bar. Ich habe es vor kurzem erst gesehen, das sieht man. Okay. Und äh, was ich interessant fand äh, immer, Samantha ist eigentlich diejenige, die was von Mr. Big will. Was?
0: Das wusste ich gar ja? nicht mehr.
1: Ja, oh. beim zweiten Treffen sind sie alle in einer Disco. Und Samantha ist die eine, die zu Mr. Big geht und sagt, hey du, ich habe den Schlüssel zu einer Suite hier drinnen. Wollen wir sie mal zusammen besuchen? Und er sagt nein.
0: Wow, krass. Das wusste ich nicht mehr. Ah, es wird auch für mich Zeit, alles nochmal nachzuwünschen. Wie gesagt, krass. Hm.
1: Ja, es hätte so sein können. Nein, niemand. Eben.
0: Das hätte eben. Das kann man sich ja <lacht> gar nicht vorstellen.
1: Und apropos Freunde. Welchen Job hatte Mirandas Freund Steve? Ist er. Barkeeper gewesen oder Fitnesstrainer oder Banker?
0: <lacht> süß. Steve als Banker wäre witzig, aber falsch besetzt tatsächlich. <lacht> er war schon wirklich ähm, in der Rolle des Barkeepers einfach wirklich perfekt. So diese perfekte Mischung aus süß, aber doch abgewichst genug für New York nicht zunächst nicht ganz abgewichst genug für Miranda, aber die gewöhnt nee. sich aneinander. Das hat dann ja doch ganz super funktioniert. Und er hatte diese harte Schale geknackt und ähm, er hätte nichts anderes sein können als Barkeeper.
1: Sie haben sie auch in einer Bar kennengelernt. Die beiden. Weil Miranda von Carrie versetzt wurde. Und da ah. ist sie im Gespräch mit dem Barkeeper gekommen.
0: Oh, wie schön.
1: Ja, ein sehr, sehr cooles Paar, wirklich. Ja.
0: Total. Ja, also wirklich. Das war, das fand ich ganz tragisch, als sie kurzzeitig mal getrennt waren. Da musste ich viel weinen.
1: Ja, aber sie waren immer wieder gut befreundet. Ja, ja. Also irgendwie war klar, dass es nie ganz vorbei war. Immerhin. Ja. Aber ja, ich fand die Trennung auch herzureißen. Und von einem sehr guten Paar zu einem wirklich schlechten Paar. Ich frag dich. In welcher Serie war Trey-Darsteller Kyle MacLachlan noch in einer größeren Rolle zu sehen? Ah. Und das weiß, glaube ich, wirklich jeder, oder? Also ist es Grey's Anatomy oder Desperate Housewives oder Gossip Girl? Ah, Gott sei Dank kam Du erinnerst noch. dich an Trey, oder? Ja,
0: ja Gott sei Dank. Ähm, ja, das fand ich witzig. Also wer in den 2000ern äh, irgendwie diese Art von amerikanischer Serie geschaut hat, der hat vermutlich auch Desperate Housewives geschaut. Und der wird sich vermutlich genauso wie ich gefreut haben, dass äh, Karl McLachlan, L Lachlan, <lacht> mit dem lustigsten Namen, ähm, da wieder aufgetaucht ist. Also ich hoffe, ich liege jetzt nicht ganz falsch, aber ich sehe ihn vor mir. So als äh, leicht psychopathischen, mit wem war er nochmal? Der, war der mit der Brie oder bei wem war der nochmal? Mit der
1: Brie. Genau. Schon, gell? Ja, genau. Ja.
0: Äh, sehe ich ihn vor mir. Also B Desperate Housewives, bitte, bitte.
1: Der Arme. In all dieser Serien wird er sowas von schlecht äh, ins Licht gebracht. Ja, natürlich ist es Desperate Housewives. <lacht> Für ihn läuft sowohl dort als auch in Sex and the City nicht gut. Oh, das stimmt. Bei Sex and the City war das die Rolle des impotenten Mannes von Charles.
0: <lacht> ja, aber es war irgendwie eine geile Rolle, weil er war dieser ähm, aus reichem, schottischem Hause mit dieser total anstrengenden, übergriffigen Mutter. Das eines meiner Lieblingsszenen ist wirklich diese Szene, wo sie da zu viert sitzen äh, bei der bei der Scheidung dann letztlich, wo sie dann schon mit also wo Charlotte dann mit ihrem neuen Anwalt, der dann ja später auch ihr zucker süßer Mann werden sollte, mhm. äh, und der schrecklichen Bunny mit ihrem äh, Schrusshündchen Anwalt in diesem Raum sitzt und Bunny sie gerade versucht fertig zu machen und dann kommt dieses entzückende Fax von Trey so gib mir die Wohnung stopp das ist äh, eine meiner Lieblingsszenen und äh, Bunny geschlagen von dann entzieht und sie aber noch die Größe beweist. Irgendwas, Sie sagt noch irgendwas total Cooles zu ihr am Ende, als sie sich verabschieden.
1: Ich habe die Folge gestern geschaut. Und was sagt <lacht> sie? Ah, <ist> geil. <lacht> Tatsächlich sagt sie leider nichts. Charlotte geht nochmal zu ihr und sagt, es tut mir leid, wie das alles gelaufen ist. Bunny dreht sich um und sagt dem Anwalt, äh, wir gehen jetzt. Oh. Und sie gehen. Ach. Sie antwortet nicht mal, aber so mit der Nase wirklich ganz, ganz nach oben. Ja. und ja. Okay. Ja, ja, Aber die Szene, die ist cool. Die ist cool, mhm. weil Trey am Ende alles geregelt hat.
0: Ja, das ist auch wirklich lieb. Er konnte auch irgendwie nicht so raus aus seiner Haut. Das ist, glaube ich, auch eine also, äh, anspruchsvolle und auch irgendwie sehr lustige Rolle. Es ist bestimmt auch kein Spaß, ja. der, der impotente Schotte zu sein.
1: Aber äh, er hatte auch eine witzige Rolle in How I Met Your Mother. Er ist der Captain. Oh,
0: genau. Da kommt dieser Psycho-Blick her. Jetzt weiß ich es. Genau. Aber weil in Desperate Housewives war er auch ein bisschen Psycho, oder?
1: Ja, ja, ja okay. schon. Und die Frau auch. Also Bree ist ja, sowieso gut. fand ich immer ein bisschen Psycho. Also war ein ja, tolles Paar. Das stimmt.
0: <lacht> stimmt ja. Mhm.
1: Bleiben wir noch ein bisschen bei Charlotte? Unbedingt. Wie heißt die Schauspielerin. Also, wer schlüpfte in die Rolle der Charlotte? Ah. Das weißt du hundertprozentig. Christine Davis, Cynthia Nixon oder Kim Cattrall?
0: Ja, das ist natürlich die zauberhafte Christine Davis, bei der ich mir jedes Mal denke, wenn ich Bilder von ihr heutzutage sehe, wenn wir irgendwas über sie machen oder so, die Frau wird nicht älter. Die sieht immer noch aus nee. wie Charlotte. Oder oh, ist der Hammer?
1: Ja, aber ich glaube, ein bisschen nachgeholfen hat sie, oder? Hatte ich so das Gefühl? Ja,
0: aber gut gemacht. Also, richtig ja, gut ja. gemacht. Aber ich meine, die sehen alle noch hammer aus. Also, ich finde auch immer wieder, Cynthia Nixon ist so, ist, ist in den, im Laufe der Jahre so viel schöner geworden. Also, die hat einen unglaublich geilen Style entwickelt. Diese Frisur, die sie heutzutage trägt, ist der Wahnsinn. Also, ähm, ich finde, die hat sich so richtig gemausert im Laufe der Jahre. Die wird immer schöner.
1: Politik macht es schön, oh, ja. weil sie mittlerweile als Komisch. Politikerin Sollte auch man
0: haben. nicht meinen, gell? Ich dachte eigentlich, es wäre nicht so. Aber offenbar <lacht> tut ihr die Politik <lacht> auch optisch gut. Keine Ahnung.
1: Wer ist eigentlich deine Lieblingsfigur? Das habe ich dich nie gefragt.
0: Ja, gute Frage. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde, es braucht alle auf jeden Fall. Es braucht... Ähm, man ist immer wieder total herzerweicht, wenn die harte Schale von der Samantha so ein bisschen aufgeht und sie sich immer wieder als gute Freundin erweist und tolle Dinge tut. Es braucht die Wärme und die Naivität und dieses Quirlige von der Charlotte. Die intensivsten Figuren sind für mich aber tatsächlich und auch die, mit denen ich am meisten bonden kann, natürlich Carrie und Miranda und das ist immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden. Wen ich, wen ich da lieber mag. Also am nächsten ist einem, glaube ich, irgendwie, so ist die Serie ja auch gemacht, Carrie. Auf jeden Fall. Mhm. Aber es gibt viele Aspekte in, Samantha, äh, in äh, Mirandas Leben, die mir dann so irgendwie dann noch ein bisschen näher sind. Und da, genau, fällt das Rennen so Kopf an Kopf zwischen den beiden aus. Und bei dir?
1: Ich kann alles nachvollziehen. Absolut, mhm. hundertprozentig. Aber irgendwie tief in mir drin finde ich, dass ich eine Carrie bin. Ja. Ich sehe mich wirklich als Carrie. Okay. Weiß nicht. Ja, war schon immer so. Auch in meinem Freundeskreis. Ich hatte so ein paar Freunde, die andere Charaktere waren. Ich habe wirklich eine echte Samantha in meinem Freundeskreis. Echt? Eine meiner besten Freundinnen. <lacht> wow. <Ja. lacht> cool. Und das ist wirklich nicht schlecht.
0: Ja, das ergänzt sich einfach. Das, sieht man, das, das braucht sich gegenseitig einfach. Eine Samantha braucht eine Carrie und umgekehrt.
1: Absolut. Das ist toll. Absolut. Um, apropos Carrie, weißt du noch, von welchem Designer ihr Hochzeitskleid war?
0: Ja, das erste, ja. Spielt auch
1: eine ganz, ganz große Rolle in einem oh, Film. Ja. Oh ja. Und wer war dieser tolle Designer? War es vielleicht Valentino oder Alexander McQueen? Oder Vivian Westwood.
0: Also es gab dieses unglaublich geile Fotoshooting, wo sie für die Vogue als die späte Braut quasi abgelichtet wurde. Und mhm. vermutlich hatte sie von allen Kleidern an. Da war, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, da war auch Alexander McQueen und Valentino mit dabei. bei diesem. Aber letztlich dieses Riesenpaket mit diesem riesen Riesensahnekleid. Und den dazu passenden, also wirklich... Irren grünen Vogel in ihrem Haar. Das war dann letztlich von Vivian Westwood und war wirklich ein ganz fantastisches Kleid. Oh Gott, das war auch eine Weinszene.
1: Ja, absolut. Es ist alles richtig. Zum Weinen war natürlich die Tatsache, dass sie in dem Kleid nicht wirklich geheiratet ja, an hat. An diesem schönen Ort auch. Ja, die Bibliothek war es, oder? Ja. Und dann ist alles blöd gelaufen. Wir verraten nichts, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Aber am Ende heiratet sie ihn was ganz anderes. <lacht> und lustig ihm eigentlich. Das hätten wir von Carrie nicht erwartet. Aber Vivian Westwood ist die richtige Antwort. Cool. Juhu. Und du hast bisher auch alles richtig und ihr fehlen nur noch drei Fragen. Okay,
0: das hätte jetzt auch schlimmer kommen können. Übrigens, also da weiß ich jetzt nicht, ob man da noch spoilert, aber weil sie am Ende was ganz anderem heiratet, diese Schuhe, die sie da dann trägt, also diese Schuhe, die dafür sorgen, dass sie jemanden, den sie vielleicht heiratet, wieder trifft. Ich, es schwierig ist, ohne zu spoilern zu sagen. <lacht> <lacht> Aber diese wunderschönen blauen Manolo Blahniks mit diesem Diamanten da vorne drauf. Das sind auch so richtig schöne Schuhe. Die würde ich zum Beispiel auch anziehen.
1: Ja, ich auch. Die finde ich genial. Ich kann sie mir gerade wirklich vorstellen. Mhm. Die sind irgendwie hier geblieben. Das Bild ist da. Ja. Stimmt. Ach, ich schwelge jetzt in Erinnerungen. Bald muss ich mir auch nochmal die Filme ansehen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber <lacht> wir haben die nächste Frage schon und es ist die Nummer 10. Okay. Und die geht ja auch ganz schnell. Ist wieder ein wahr oder mhm. falsch? Carrie veröffentlicht in der Serie ein Buch mit ihren Kolumnen.
0: Wahr oder falsch? Ja. Genau. Äh, ja, definitiv wahr. Denn.
1: Ist auch deine Lieblingsstaffel. Oder? Ja, genau. Es ist meine Passiert gerade ja. <lacht> hey Es ist meine
0: Lieblingsstaffel und es war wirklich so lustig, weil dadurch, dass sie dieses Kolumnenbuch veröffentlicht, trifft sie ja auf Jack Burger. Und mhm. ähm, das find, fand ich sehr lustig, weil die beiden waren ja wirklich so ein. Also, nicht. Also, wenige dieser Männer, die die da immer so abschleppen, wären jetzt mein Geschmack gewesen. Aber Jack Burger tatsächlich hat viele der Kriterien, die ich gerne mag und den, in denen hatte ich mich auch instant verliebt, so wie sie. Und das fand ich total nachvollziehbar, die beiden. Und dann auch noch mit ihren perfekten Dates und wie sie sich da einfach intellektuell gegenseitig so hochschießen und die, die Sätze fliegen erotisch durch den Raum. Es war so genial einfach, wie diese beiden Hirne aufeinander getroffen sind. Das war so toll. Und dann diese große Enttäuschung. <lacht> Dass das einfach ähm, im Bett nicht so hingehauen hat und, die irgendwie, und er noch irgendwie mit diesen Issues aus seiner alten Beziehung zu kämpfen hatte und das so hinten und vorne nicht hingehauen hat, das fand ich echt enttäuschend, weil ich hätte kurzzeitig mal in dieser Staffel mit Jack Burger leben können, bis das dann leider verkackt hat.
1: I'm sorry, I can't. Nein? Nein don't hate me. Sorry, don't hate me, I can't. Ist es so, das Zettel. Er macht mit einem Zettel. Richtig.
0: <lacht> ja, also. Irgendwas
1: in der Art. In der Reihe ja, genau. ich nicht, aber doch, das doch. sind die drei Sachen, die das waren. Absolut, <lacht> ja,
0: ja, genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Perfekt. Ja, das ist dein Sternchen jetzt.
1: <lacht> danke, danke. Ich <lacht> finde es sehr interessant, was du gerade erzählst, weil von all den Männern, mit denen Carrie was zu tun hatte in den sechs Staffeln, war Burger für mich der unsympathischste. Echt? Ich kämpfe gerade mit den Folgen, die ich mir gerade anschaue, weil er dabei Echt? ist. Ich mag ihn Ach, nicht. krass, okay. Überhaupt nicht. Ich hoffe, das geht schnell vorbei, aber es ist eine Frage von ein paar Folgen, Du, du weißt ich. ja, der Zettel kommt
0: bald. Ähm, welcher ist denn dann dein Lieblingsmann an Carrie's Seite? Abgesehen natürlich jetzt Mr. von Mr. Big. Okay. <lacht> <lacht>
1: mm -hmm. Schwer zu sagen. Also ich bin großer Aiden-Fan mhm. gewesen. Ja, doch. Bis er sie so gedrängt hat mit der Heiratenfrau. Ja,
0: das hat ein bisschen genervt. Da hat
1: er sich ins Bein geschossen. Ja,
0: Dass er das nicht gemerkt hat, dass er da so genervt hat. Naja.
1: Aber ansonsten mal kurz überlegen. Nee, das ist wirklich schwer zu sagen. Ja, Aiden, Aiden, ich war Aiden-Fan. Mhm. Klingt jetzt äh, nicht so spektakulär, aber alle anderen waren schon so ein bisschen... Nee, ich mag, ich mag den, den Typen, der Alkoholiker war. Weißt du noch? Sie hat mal äh, einen Alkoholiker getroffen, weil er eine Zigarette geraucht hat mitten auf der Straße und aus Versehen verbrannt hat mit seiner Zigarette. Ja,
0: das wurde der nicht gespielt von David Tukovny?
1: Nein, nee, warte das, mal, das ist der Verrückte. Was? Was war das? Das ist der Verrückte. Stimmt. Ja, also, was heißt verrückt? Ja. Oh Gott, die beiden. Ich werde einer Psychiatrie ja, liebt. ja, die
0: beiden wären das Traumpaar gewesen. Also, es liegt aber auch daran, dass ich einer der größten David duchovny fans der Welt bin und
1: Californication meine Religion.
0: Aber, <lacht> <lacht> aber äh, ach ja, okay, stimmt. Nee, Moment.
1: Oh Gott. Nee, dann hast du recht. Dann bin ich auch für David Dukowski. Ich hatte den gerade vergessen, aber nee, hast recht, der war besser.
0: <lacht> aber der Alkoholiker, ich weiß jetzt, jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen von dem Schauspieler, aber der, der, hatte, der passte auch gut. Sie hat schon immer, die hat immer ganz interessante Typen auch getroffen. Bei der Samantha war das oft so ein bisschen, die waren manchmal belanglos. Da kann man sich sowieso nicht alle merken. Ähm.
1: <lacht> ja. Da wäre es schon schwierig, ja, was zu sagen. Tatsächlich. Weil Pro Folge kommen drei verschiedene vielleicht.
0: <lacht> das stimmt. Und die Charlotte hatte auch ganz schön oft äh, ins Klo gegriffen in all den Staffeln. Stimmt.
1: Aber da war ich für den Schwulen, der noch nicht wusste, ja. dass er schwul ist. <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, nee. Also sie hatte, der hat dann am Schluss schon alles richtig gemacht. Das war Harry golden Blood. Team Harry auf jeden hm. Fall.
1: Immer. Immer, immer. <lacht> okay, sonst äh, machen wir hier ewig weiter mit unseren Erinnerungen an Sex ja. Zwei Fragen musst du mir noch richtig beantworten. okay? okay? okay Zwei noch. Okay. Frage 11. Welche schlimme Diagnose bekommt Samantha in Staffel 6? Da gibt es leider auch noch Probleme. Ist es Brustkrebs, ein Hirntumor oder Diabetes gewesen?
0: Hm, ja, ja. Ähm auch eine sehr rührende Szene, wie sie auf der Hochzeit von Miranda die anderen wissen es schon und sie möchte Miranda schützen und sie ihr noch nicht sagen, dass sie Brustkrebs hat, die sagt dann aber scheiß drauf das ist wichtiger offenbar und ich will das jetzt wissen und dann sagt sie es ihr da wahnsinnig rührende Szene und zeigt wieder diese wunderbare Freundschaft die da dargestellt wird, also es ist A Brustkrebs und wie wir wissen hat sie ihn Gott sei Dank besiegt
1: Mhm. Und eigentlich hat sie es nur herausgefunden, weil sie sich die Brüste verkürzt Stimmt. So?
0: <lacht> Schönheits-OPs müssen nicht immer töten oder seltsam sein. Manchmal retten sie auch Leben.
1: Okay, letzte Frage. Alles richtig gemacht bis jetzt. Ähm, die letzte Frage ist wieder schwierig. Mhm. Okay. <lacht> es hat wieder mit einem Jahr zu tun. Das äh. fand ich immer ein ja. schwieriger. Da muss ich auch ein bisschen länger nachdenken. Aber du hast die erste schon geschafft, du schaffst ja auch noch die letzte.
0: Hoffentlich. Okay. Mhm, okay.
1: In welchem Jahr erschien der erste, sechste bis siebte oh, Kinofilm? Okay. <lacht> 2006. Oder 2007. Oder 2008. Boah,
0: okay. Ähm, gute Frage. So Woran kann ich es festmachen? Ähm, ich weiß, ich habe diesen Film damals im Frühstückskino im Mathäser, einem sehr großen äh, Kino in, mitten, in der Mitte von München, äh, gesehen. Kennst du das Prinzip Frühstückskino?
1: Ähm, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher. Bist du in der Früh da gewesen? Ja, <lacht> ich weiß gar nicht, ob es das okay. immer noch gibt.
0: Aber ich hatte, ähm, wir hatten mit, mit, mit Arbeitskollegen zu der Zeit, ähm, neben, studentischer Nebenjob irgendwie damals, äh, haben wir uns angewöhnt, zusammen ins Frühstückskino zu gehen. Da ging man in der Früh um sieben ins Kino, vor der Arbeit quasi. Und dann kam What? als Überraschung ein Film, äh, der in dieser Woche starten würde. Und ich habe mich fast nicht mehr eingekriegt und hätte mich fast vor Freude an meiner Butterbreze verschluckt, als das Sex in the City war <lacht> tatsächlich. Das heißt, ich habe den unter den absurdesten Voraussetzungen also quasi nicht mit meinen Mädels, sondern mit meinen Arbeitskollegen in der Früh um sieben im Kino gesehen zum ersten Mal, als ich oh, mir zu, zum ersten Mal angeschaut habe. Und äh, das müsste, ich meine, es war damals so, also quasi zehn Jahre nach dem nach der ersten Folge der der, der Serie. Ich meine, es war 2008. Ich also müsste es
1: Ich weiß nicht, ob das Glück ist oder ob du das richtig weißt, aber hey, ich yes. habe richtig gut gemacht. Es ist einfach. Puh,
0: Gott sei Dank. Das seid heißt,
1: ein bisschen nicht Gängling,
0: aber Okay, oh, Gott sei Dank. Ja, cool.
1: Zwölf von zwölf, wir beide. Geil. Oh mein Gott. Also,
0: damit haben wir hoffentlich jetzt bewiesen, dass wir den Mund nicht so voll genommen haben, sondern dass wir wirklich glühendste Sex-in-the-City-Fans sind.
1: Uns Stars auch, weil wir zwölf von zwölf hatten, dann sind wir auch Stars. So wie ich schon letzte Woche gesagt
0: habe. Jetzt ist es bewiesen. Sau cool. Danke für dieses coole Quiz. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dir. dran, liebe HörerInnen, die ihr auch Sex in the City geguckt habt. Und wenn nicht, ja, dann ist es jetzt so, dass ihr vielleicht jetzt Lust gekriegt habt, auf die Geschichte, die nochmal nachzugucken. Wann kommt eigentlich endlich in Just Like That raus? Fede.
1: Hm, das wissen wir leider noch nicht. Aber auf Instagram gibt's ja genug Fotos. Carrie, also Sarah Jessica Parker, die hält uns auf dem Laufenden, also da, Schauen wir auch immer wieder bei Promibull. Und wenn es neue Informationen gibt, die findet ihr wahrscheinlich bei uns super schnell auf Promibull.de oder auf unseren YouTube-Kanälen. Äh, ich hoffe aber so schnell wie möglich. Ich glaube, ich glaube mal gehört zu haben, dass es Anfang 2022 wird, aber bin mir echt nicht ja, das sicher.
0: Das kann man ja nur hoffen. Und ich hoffe auch, dass wir es gut schaffen, den Tod von Willy Garson irgendwie gut verarbeitet zu bekommen in der Serie. Und dass es dann dass es da irgendwie weitergeht, weil das hätte er bestimmt auch gewollt.
1: Absolut. Ganz sicher. Und ich hoffe, vielleicht hat Kim Cattrall doch Lust, auch mal mitzumachen. Aber das ist schwierig. Das wäre eine Nummer zu ich groß. Ich glaube auch, dass
0: <lacht> zu, viel, zu viele Wünsche jetzt davon auch nicht äußern. Ähm, wir sind mit allem zufrieden, was da daherkommt. Und ich werde mir heute Abend, glaube ich, den ersten Film nochmal anschauen. So,
1: und dann wirst du hundertprozentig wieder das gesund. Das glaube
0: ich nämlich auch. Sex in the City <lacht> hilft, euch hoffentlich auch, bei eurem Weg in die Arbeit oder beim Joggen oder beim Einschlafen, wie auch immer. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören und Quizen. Wie gesagt, beantwortet uns noch die Frage nach Samantha an podcast-at-promipool.de. Und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein und lasst uns auch gerne Sterne da oder empfehlt uns weiter oder abonniert uns, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Schön, dass ihr da seid und äh, Fede, schön, dass wir das trotzdem gemacht haben, dieses Quiz. Und,
1: äh, Danke dir fürs Zusammenrasten klar. und äh, <lacht> und mitmachen. <lacht> ja, ich glaube für mich ist es auch langsam Feierabendzeit hier. <lacht> ähm, <lacht> vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf nächste Woche. Da wären wir, glaube ich, wieder aktuell. Auf jeden sein. Fall. Wenn nee, nichts passiert.
0: Willy, das war für dich. Rest in Peace nochmal.
1: Wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Der Promipool Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.